0: Es ist Donnerstag, der 20. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Die Postwut, Bildleser schildern ihr Leid. Brandstifter zünden Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge an. Matthias Reim kehrt heim auf die Bühne. Comeback nach schwerem Burnout. Im Briefkasten herrscht weiter gähnende Leere, und die Wut der Bürger wird immer größer. Bild berichtete gestern über das Postchaos in Deutschland. Bundesweit kommen Briefe verspätet oder gar nicht an. Mancherorts kommt die Post seit Wochen einfach gar nicht mehr. Die Deutsche Post, DHL Group, weiß um ihre Zustellschwierigkeiten, nennt einen hohen Krankenstand wegen Corona und Personalmangel als Ursachen. So wütend sind die Bildleser. Gavenda, Bad Zwischenahne, Niedersachsen. Meine Tochter hatte am 3. Oktober Geburtstag. Oma und Opa haben einen Brief geschickt. Nichts angekommen. Glasermeister Martin Heuer, Glinde, Schleswig-Holstein. Seit vier Wochen bekomme ich keine Post in meine Firma. Die Briefe von September kamen Dienstag an. Fehlen also nur noch zwei bis drei Wochen Post. Peter Heer, Freiberg am Neckar in Baden-Württemberg. Am 29. September wurde mein Rentenbescheid in Berlin versendet. Leider habe ich ihn bis heute nicht. Und Dr. Thorsten Pillow brücken ich warte auf Versicherungsunterlagen, Verordnungen, Rezepte. Das Einzige, was ankommt, sind Postzustellungsurkunden mit falscher Corona-Quarantäne. Was für eine unfassbare Tat. In der Gemeinde Groß Großströmkendorf in Mecklenburg-Vorpommern haben Brandstifter eine Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge angezündet. Lichterloh stiegen die Flammen in den nächtlichen Himmel, zerstörten fast das komplette Gebäude. Das Feuer war Mittwoch gegen 21.20 Uhr an einer Außenwand am Haupthaus des redgedeckten Hotelkomplexes Schäfereck ausgebrochen. In dem Hotel waren seit März dieses Jahres 14 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Am Abend des Feuers waren zusätzlich noch drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor Ort. Die Flammen griffen rasend schnell auf das Dach über, was sich sofort entzündete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach jetzigem Stand konnten alle 14 Bewohner unverletzt aus der Einrichtung gebracht werden. Den drei Mitarbeitern ist auch nichts passiert, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwest-Mecklenburg. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Noch am Tage des Feuers hatte die Polizei die Unterkunft wegen einer Hakenkreuzschmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht. Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, erklärte Landrat Tino Schomann. Und wieder filmt ein Russe mit einer Drohne in Norwegen. Wegen unerlaubter Drohnenflüge über Spitzbergen hat die norwegische Polizei den Sohn des ehemaligen russischen Eisenbahnchefs und Putin-KGB-Kumpel Wladimir Jakunin festgenommen. Andrei Jakunin wurde am Montag in Hammerfest in Nordnorwegen festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der russisch-britische Staatsbürger hat zugegeben, illegal eine Drohne über der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen in der Arktis gesteuert zu haben, sagte eine Vertreterin der Polizei. Jakunin befindet sich in Untersuchungshaft, Drohnen und weitere elektronische Geräte sind beschlagnahmt. Eine weitere Festnahme russischer Staatsbürger binnen weniger Tage. Sie werden beschuldigt, indem an Russland grenzenden Norwegen, das mittlerweile Europas größter Gaslieferant ist, illegal unbemannte Fluggeräte eingesetzt und unerlaubt fotografiert zu haben. Die Corona-Pandemie war auch die Hochphase der trotzigen Verweigerer und Fälscher. Die AfD wollte von Hessens Landesregierung wissen, wie viele Strafverfahren es wegen unrichtiger bzw. gefälschter Zeugnisse im Zusammenhang mit Covid-19 gab. Justizminister Roman Poseck, CDU, hat Zahlen geliefert. Zu Verstößen gegen § 277, unbefügtes Ausstellen von Gesundheitszeugnissen, § 278, Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und § 279, Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Seit 2020 zählten Hessens Behörden 1.036 Verstöße, die meisten 877 gegen § 279. Übrigens, in allen Bereichen stiegen die Zahlen, je länger die Pandemie dauerte. 2020 gab es nur 31 Fälle, 2021 schon 213 und 2022 sogar 792.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. CDU warnt vor Lauterbachs gefährlichem Kifferplan. Dieser Plan dürfte viele berauschen. Die Ampel will Kauf und Besitz von Cannabis ab 18 Jahren legalisieren. Auch Jugendliche sollen demnach straffrei davonkommen, wenn sie mit Cannabis erwischt werden. Die Droge soll dann aber beschlagnahmt werden. Es könnte die Teilnahme an Präventionskursen verordnet werden. Die Menge des Wirkstoffs THC in legal gehandelten Cannabis solle maximal 15 Prozent betragen. Das geht aus einem Eckpunktepapier aus dem Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach hervor. Offenbar sind diese Einzelheiten aber noch nicht mit den Koalitionspartnern abgestimmt. Die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Lüttke, fordert in Bild Nachbesserungen. Denn das Eckpunktepapier, soweit bekannt, verfehlt das primäre Ziel, den Schwarzmarkt ein großes Stück zurückzudrängen, so Lüttke. Eine willkürlich eingezogene THC-Obergrenze öffnet dem illegalen Handel weiter Tür und Tor. Die CDU-Opposition hält grundsätzlich nichts von Lauterbachs Plan. Gesundheitspolitiker Tino Sorge zu Bild... Statt endlich das dringend nötige Rettungspaket für Kliniken vorzulegen, treibt man die Legalisierung des Kiffes vor. Kommt Boris im November raus? Es ist die härteste Zeit seines Lebens. Tennislegende Boris Becker sitzt seit dem 29. April wegen Insolvenzstraftaten im Gefängnis. In Hunter -Komp ist er zwar beliebt bei den anderen Gefangenen, trotzdem, so ein Vertrauter, möchte er natürlich keinen Tag länger in Haft bleiben als notwendig. In England wird berichtet, dass Becker im November nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Hier wurde seine Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt und er könnte sich frei bewegen. Beckers deutscher Anwalt Oliver Moser zu Bild. Jegliche Spekulationen darüber, wann unser Mandant das Gefängnis verlassen kann, verbieten sich derzeit. Ebenso ist derzeit unklar, ob und gegebenenfalls wann er nach Deutschland abgeschoben wird. Es gibt auch hier keine konkreten Daten. Generell gilt laut dem britischen Innenministerium, jeder ausländische Staatsangehörige, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt zum frühestmöglichen Zeitpunkt für eine Abschiebung in Betracht. Bewaffnete Air Marshals auf Mallorca flügen. Der Sitznachbar auf dem Weg zum Ballermann trägt vielleicht eine scharfe Waffe. Während eines Treffens des Internationalen Flugsicherheitskomitees wurden auf Mallorca die neuen Air Marshals vorgestellt. Die Polizeieskorte soll in Spanien zukünftig Flüge im Inland und ins Ausland schützen. Die im Personenschutz ausgebildeten Beamten haben erste Hilfekenntnisse, sind in Verhandlungsgeschick trainiert und sprechen fließend Englisch. Sie sind laut Mallorca Zeitung bewaffnet, sollen aber nur einschreiten, wenn die Flugsicherheit gefährdet ist. Die Airlines werden nicht über ihre Anwesenheit an Bord informiert. Rund 7500 Air Marshals sollen zunächst an den Flughäfen in Madrid und Barcelona stationiert werden. Künftig dürfte damit auch das Verhalten der Ballermann-Partyurlauber bereits auf der Anreise noch kritischer beäugt. Herzogin Meghan jammert über Game Show Job. Sie wollte ihre Karriere nicht als TV-Dummchen starten. Spätestens seitdem sie 2018 Prinz Harry heiratete, inszeniert sich Herzogin Meghan als entschlossene Aktivistin und Feministin. Um dieses Image öffentlich zu zementieren, packt die ehemalige Suits-Darstellerin mit Vorliebe-Details aus ihrer Vergangenheit aus, die sie als Opfer und somit als besonders glaubwürdige Fürsprecherin für die Interessen Schwächerer zeigen. So auch in der neuesten Folge ihres Podcasts Archetypes. Darin spricht Megan mit Stargast Paris Hilton über ihren Start in Hollywood. Und klagt darin die Macher der TV-Show Deal or No Deal an. In dem Format trat Megan vor Jahren als Koffergirl auf, das Geldkoffer für die Kandidaten öffnete. Jetzt beschwert sich die heutige Herzogin. Ich wurde objektifiziert und als Dummchen dargestellt. Giraffe trampelt Kleinkind tot. Tragisches Unglück in Südafrika: Ein 16 Monate altes Mädchen ist in einem südafrikanischen Wildpark durch den Angriff einer Giraffe tödlich verletzt worden. Seine 25 Jahre alte Mutter wurde schwer verletzt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wurde das Kind im Koleni Wildpark, 270 Kilometer nordöstlich der Hafenstadt Durban, von dem erwachsenen Tier niedergetrampelt. Das kleine Mädchen sei in eine nahegelegene Arztpraxis gebracht worden und dort den Verletzungen erlegen. Die Mutter sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden und schwebe in Lebensgefahr. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Nähere Angaben zur Nationalität der Opfer wurden nicht genannt. Auch die genaueren Umstände sind noch unklar.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt's als Stream zum Hören über TuneIn oder die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.